0: día 25, un día a la vez, en este martes que nos despertamos con un día gris y muy frío, y esta mañana mi esposo me dijo, pero si oficialmente es el día 22 de la cuarentena, y yo me dije, ¿y por qué estoy contando desde antes?, y recordé que ese fin de semana que empecé tal vez psicológicamente mi cuarentena los restaurantes aún estaban abiertos y algunos lugares comerciales también, pero ya los otros estaban cerrados desde una semana antes y obviamente las escuelas estaban cerradas dos semanas antes. Y Creo que fue una o dos semanas antes que empezaron las recomendaciones de no abrazos y no besos. En ese, en ese momento estábamos en, ese, en, ese, en esa recomendación, o sea, no había una gravedad tan alta de contagio. Y tal vez mi cerebro registró la, la cuarentena desde precisamente... Esos tiempos de no besos y abrazos. Porque oficialmente aquí en Italia. La cuarentena estricta empezó el 9 de marzo. Y esta mañana. Me llegó un mensaje. Me gusta mucho la mañana cuando desayuno. Porque mi mente está. Tal vez aún conectada. Con ese estado de los sueños, ese momento teta de nuestra mente donde nos conectamos con el astral y tal vez yo me levanto en las mañanas con buenas horas todavía en ese estado tal vez y esta mañana decía, mmm, me llegó un mensaje sobre la multidimensionalidad que abrió el espacio para el trabajo de hoy en mí. Para esas piezas del rompecabezas que tanto les cuento, mis señales divinas. En días pasados, un filósofo escribió sobre la dificultad para muchos en este momento de vivir la cuarentena espiritualmente. Y me dije, ¿pero cómo es? Tan fácil, es, es tan fácil para mí ver las bondades de, la, de esta situación para el alma, de la humanidad. Para mí ha sido, desde que empezó la cuarentena, un tiempo de resiliencia y de oportunidades. Pero mientras la cuarentena empezó a llegar a, a los otros países de, del otro lado del mundo, en, en, en el continente americano, me di cuenta que en cambio empezaron los delirios y las angustias y aumentó el caos y las emociones negativas. Pero hoy comprendí por qué tal vez le cuesta tanto a mucha gente salir de la sombra 7, de esa mente lógica y racional, crítica, de ese estado tridimensional del ser humano. Creo yo que esto está sucediendo simplemente porque vivir la multidimensionalidad es poder reconocer diferentes frecuencias energéticas en este cuerpo físico en el que vivimos. O sea... Quienes estamos acostumbrados a meditar desde hace años y dedicamos en este momento, no solamente de cuarentena, sino de nuestras vidas por elección, gran parte de nuestro, de nuestro día a día a la espiritualidad y a la cura de nuestra mente, al cuidado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pues para nosotros es más fácil pasar de un estado beta del cerebro lógico en el que estamos todo el día cuando estamos despiertos al alfa de un cerebro en cambio un poco más relajado al teta que es el cerebro donde podríamos decir un estado elevado en donde el cerebro Mente, no digamos el cerebro mental, no, no es esto, es, el, es, es, es la mente lógica que está, se mete aparte y el estado de conciencia está activo, no es, no es tan fácil de explicar, pero ese es el estado en el que yo llevo a mis pacientes en terapia normalmente y para mí es normal, es normal lograr llegar en esos estados de conciencia elevada porque en ese lugar es donde realmente somos una pura conciencia y la mente lógica no interfiere para nada pero mejor aún según lo que yo he podido verificar en mí en todos estos años de trabajo interior ese es el mejor lugar para encontrar a Dios en nosotros o mejor aún nuestro yo superior y como algunos llaman la supraconciencia porque es muy diferente, yo lo he podido entender en mí es muy diferente rezar orar en un estado beta cuando mi mente está activa mi mente racional está activa y es muy diferente hacerlo en un estado alfa o en un estado teta, donde mi mente no interfiere. Se logran sensaciones muy profundas que solo quien haya vivido procesos de trance o de elevación profunda puede entenderme. A mí me ha sucedido algo así, no solamente en estados eh, de meditación profunda, sino también en algunos momentos eh, con la musicoterapia, donde definitivamente mi cuerpo está activo, pero mi mente no interfiere, porque gracias a la música, a la resonancia y a todas esas ondas de sonido, Entrando en mi cuerpo, se producen estados de conciencia elevado maravillosos. Y es allí donde yo he podido sentir a Dios en mí. Quienes hemos encontrado y vivido a Dios desde, desde ese lugar, no tememos. Solo he podido verificar con muchas personas que conozco. Pero también he entendido que nosotros vivimos las emociones rápidamente. Claro, tenemos emociones negativas como todos los seres humanos. Y también a veces nos perdemos en pensamientos negativos. Pero nuestra ventaja es que hemos encontrado las llaves para salir más rápido de esos estados tridimensionales. No nos quedamos ahí días enteros o semanas enteras como pasa con Muchas personas que no conocen estas técnicas. Nuestra anatomía está cambiando. Así como está cambiando la tierra. En estos días he mencionado varias veces la palabra núcleo. Y también en eso estoy trabajando. En mí y en mis estudios, día a día, porque el núcleo en el físico se encuentra al interno de nuestra columna vertebral, es esa energía que muchos llaman kundalini, y, si, y se siente naturalmente desde hace varios años, en toda la humanidad, la llamaron el despertar de la kundalini, y es una energía que sube y baja en nuestros cuerpos, desde la zona del sacro, del coxis, hacia la médula. Y en esa activación de esa energía en nosotros es que podemos sentir ese cambio de nuestra anatomía. todas las percepciones se basan en tu estado de conciencia y este es el secreto y tal vez la respuesta a lo que estamos viviendo en este momento porque después de la caída de Lemuria y la Atlántida tanto la tierra como el ser humano se quedó en esa tridimensionalidad que llamamos o esa palabra que mencionamos tanto, en donde solo se conoce lo físico y lo que se puede ver con nuestros ojos. La cuarta dimensión se vive para muchos solo en sueños o en meditaciones. Y aunque para otros que encontramos las llaves de esa multidimensionalidad, también hemos descubierto la quinta y la sexta dimensión en momentos de trance. Pero para nosotros es tan real estar en un estado de conciencia de quinta o sexta dimensión que vivimos ese aquí y ahora. Con mucha normalidad. Es, es que nuestra conciencia. En este momento. Se encuentra en esa quinta dimensión. Y nos permite. Subir y bajar. Fácilmente. Es como. Conocer el paraíso. Y poder bajar al purgatorio para mejorar algunas cositas. Así veo yo la multidimensionalidad. Es poder lograr el paraíso en nuestras meditaciones y poder bajar y reconocer nuestras sombras y desde allí poder liberarlas y volver a subir. Pero quien sigue viviendo en una mente lógica de tercera dimensión o tridimensional, no logra ver hacia arriba. Porque sus percepciones son muy limitadas. Están limitadas solamente por lo físico y lo racional. Y ese límite es como uh, tener uh, los ojos vendados. Y no poder ver las bellezas que están más allá. Algunos lo han logrado con la medicina de los chamanes, con las, la medicina de la tierra, de la Pachamama. Pero tal vez, creo yo, dura poco, porque la mente tridimensional para ellos, en los días siguientes, asume nuevamente el control. Una meditación profunda, un viaje del alma con sonidos nos permite expandir la conciencia y vivir dimensiones superiores afortunadamente nuestra conciencia se expande mientras dormimos todos los seres humanos o mientras estamos en una meditación profunda. Desde allí logramos superar esas barreras de lo físico y del cerebro lógico. Logramos romper las barreras de la mente. Y es maravilloso poder liberarse de la mente controladora, de esa mente rígida, inflexible, que cree tener la única verdad de acuerdo a esas percepciones que ha aprendido. Es como estar programados, habernos programado en todos estos años de vida. Es como haber descargado muchos, muchos programas en nuestro disco duro y creer que el sistema solo funciona de esa manera, solo con esos programas. Muchos hablan de formatear el disco duro precisamente por eso, porque hay que liberar espacio para descargar nuevos programas. Nuevas formas de pensamiento. Se habla mucho, por ejemplo, de las falsas creencias. Es lo que hemos creído. Y sobre todo tan radicado en los niños hasta los siete años. Eso es súper delicado porque lo que el niño, a lo que el niño grabó en sus primeros siete años es bien complicado después poderlo ayudar a liberarlo. A menos que sea un niño que luego tenga una guía espiritual o una guía que lo ayude a expandir su conciencia también en sus años de adolescencia o en, en su juventud. Hay algo hermoso cuando meditamos profundamente y es que podemos documentarlo. Todas esas experiencias que vivimos, cuando regresamos de un viaje del alma en meditación, las podemos escribir, las podemos dibujar en ese estado maravilloso en el que regresamos y hemos percibido algo superior, supremo, un estado de conciencia que nos lleva casi al éxtasis. Y podría llegar a compararse con esos momentos del orgasmo, ese estado de gran expansión que también se logra en un orgasmo. No, no estamos hablando de lo mismo, no podemos compararlo a nivel físico y biológico, pero yo siento que una expansión de la conciencia es un momento de gran iluminación. Y de la misma manera podemos documentar también nuestros sueños. Tal vez es un poco difícil porque no logramos recordar sino uno o dos sueños en la noche cuando nos levantamos en la mañana. Y generalmente son los últimos sueños o el último sueño antes de despertar. Por eso yo siempre recomiendo tener ese, ese diario de los sueños al lado de la cama y antes de abrir los ojos tratar de recordar lo que soñamos con símbolos, con colores, con números, palabras, etc. porque esas son todas señales divinas de esa cuarta dimensión y de a veces quinta que podemos vivir en nuestros sueños Muchas de mis visiones y canalizaciones más profundas las he logrado en soledad total. Cuando he estado sola dentro del agua o en contacto con la naturaleza, cuando no han habido personas cerca, cuando me he sentido sola en total conexión con el todo y con la naturaleza, con sus sonidos, esos han sido los estados más hermosos, aparte de los momentos en terapia con, con personas o con grupos de trabajo, con círculos chamánicos y con momentos de gran elevación de conciencia también con el movimiento. En la historia, las fuerzas oscuras callaron las voces de clarividentes y místicos simplemente porque sus conciencias digo claramente las de los clarividentes eran elevadas eran expandidas en cambio la oscuridad vive y se alimenta solo de la tercera dimensión y de las bajas frecuencias Miedos, rabias, violencias, ansiedades, angustias. Esa es la tercera dimensión. Y con, permaneciendo en los miedos y en las angustias, estamos nutriendo la oscuridad. Desde que la humanidad comenzó a meditar en grupos, se habla más o menos de los años 80 en grupos grandes, obviamente. Comenzaron a aumentarse eh, los niveles de conciencia del colectivo. Y se, se, eh, comenzaron a expandir precisamente esos estados de conciencia y empezaron a llegar a más y a más y a más personas en el mundo. Y en este momento de cuarentena, millones y millones de seres humanos estamos unidos en estos 40 días para expandir aún más nuestras conciencias. Y si miramos en la numerología, el 2020 significa 20 más 20, 40 cuarentena Los 40 días de Noé con la barca. Los 40 días y los 40 noches de Moisés en el desierto. Mira qué connotación tan importante y tan simbólica lo que estamos viviendo en este momento para la humanidad. Y este es el verdadero milagro este momento y tu ser superior te mantendrá anclado a frecuencias elevadas ese ser superior nos nos ayudará a armonizarnos continuamente cuando meditamos y no solamente nuestros cuerpos sino también al resto del mundo. Y es allí que yo te invito a salir de la anestesia, del de smartphone, de los tablets, de los computadores y de la televisión para dedicarle horas al día a tu meditación profunda. Y hoy regresa el Arcángel Miguel con el mensaje Yo Soy Presencia. Y nos invita a reflexionar porque nos dice, recuerda que lo que percibes es en lo que crees. Si crees en el miedo y en las preocupaciones por la salud, por el dinero, etc., tu cerebro cree a esas preocupaciones y a esos pensamientos. Porque tu cerebro tiene un acuerdo, un contrato con tus pensamientos y creerá al pie de la letra lo que piensas. Y es por ello que escuchamos tanto, tú creas tu realidad. Porque si tu conciencia en este momento es reducida a una mente lógica, pues simplemente tus pensamientos y la racionalidad gobernará tu día. Y como decíamos antes, vivirás en esa tridimensionalidad que ya conoces. La has vivido en el pasado. Ese pasado tantas veces difícil y doloroso. Pero si logras expandir tu conciencia y abrirte a esa infinita posibilidad de realidades que está allá afuera. Como es afuera, es adentro y como es adentro, es afuera obviamente. Pues podremos vivir una creatividad maravillosa para reinventarnos cada día. El Arcángel Miguel es el Arcángel que nos trae el coraje, la determinación, la valentía, precisamente para salir de esos miedos de la sombra del guerrero. La sombra del Uno es la inseguridad, es la rabia, es la angustia, es toda esa ansiedad que se genera detrás de los miedos. Es por ello que yo creo que algunos estamos viviendo este momento positivamente y otros lo están viviendo en esas angustias y en esos miedos, miedos a la muerte y a la autodestrucción. El yo, so, yo soy presencia que el Arcángel Miguel nos está diciendo en este momento es Invoca ese rayo poderoso y protector. Invócalo en ti para que esa fuerza creadora, que va mucho más allá de la mente lógica, nos ayude a descubrir ese propósito del alma. Es salir de esos espacios de conflicto allá afuera y dedicarnos a ese espacio sagrado de nuestro hogar, entendiendo el hogar como nuestra casa, nuestro cuerpo, pero también nuestro espacio físico. Si llamamos al Arcángel Miguel, obviamente, si, solo si nosotros lo queremos, esa fuerza protectora nos, dará, nos llenará de coraje para romper, todas esas angustias y miedos, esas barreras de la mente que hablábamos antes. Y llegó también Sandalfon con la palabra amor. El arcángel de la calma regresa para ayudarnos a respirar la paz. Sintiendo las aguas del océano, imaginando las aguas del océano y su purificación, purificándonos desde lo profundo, con ese amor de la tierra, con el amor de nuestra madre. Y también hoy llegó una señal curiosa de la que no habíamos hablado antes y es los números que se repiten en el reloj, y eso estamos acostumbrados a verlos. A veces nos impacta un número que se repite, y es allí donde hay una señal divina. Para mí hoy fue el 18-18. Encendí el computador a las 18 y 18. Y fui inmediatamente a buscar el significado porque quería saber qué me estaban diciendo mis ángeles o mis guías en ese momento donde la imagen del computador me impactó, pero al mismo tiempo el, la hora. Y, de, y en alguna parte encontré que es el número de la buena moral. Este es el número de las personas que dan consejos honestos y justos. Y este mensaje llegó también con una imagen de una constelación hermosa con tonalidades fucsias, rosadas, un poco como el, los tonos que veo yo del arcángel Ariel, que de pronto en algún momento hablaremos. Y observando con, con cuidado esa, esa imagen que estaba enfrente de mis ojos, vi la imagen de un venado y dije, aquí hay otro símbolo. Y el venado en algunas culturas chamánicas representa lo divino masculino. Pero ese divino masculino elevado, la sabiduría, la presencia del Padre, Madre, Dios. Y me dije, ok, acepto esta descarga de luz divina en este momento en mí que me está trayendo buenos consejos.